0: Con Javier Santa Cruz, economista e investigador de la Universidad de Exed. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal,
1: Susana? Muy buenos días.
0: Bueno, hay varias cosas que quiero comentar contigo. y Varios datos importantes de España y también de la eurozona. Primero, por España. Hemos visto que ha sufrido el mayor déficit comercial en ocho años, lastrado sobre todo por el automóvil. El saldo comercial, sin uh -huh. el petróleo, arrojó un déficit de 8.700 millones de euros el pasado ejercicio. El año se cierra con una caída de las ventas de automóviles del 10%. Yo recuerdo, Javier, que eh, en el año 2010, en el año 2011, eh, escuchaba por parte de muchos economistas frases como «El principal cambio estructural de la economía española es el crecimiento del sector exportador». Miedo me da.
1: Y lo, y lo es, sin duda. Vamos a ver, estos datos que, a, que acabas de dar eh, son de la balanza de bienes, o sea, la balanza de mercancías, con lo uh -huh. cual aquí no estamos contando uno de los grandes fuertes de la economía española, uno es el automóvil, pero es que tenemos otros cuatro más y, concretamente, el más importante de esos cuatro es el turismo, es decir, son los servicios turísticos. Eh, son los datos que da el Banco de España a través de, del, del documento de balanza de pagos de cada uno de los meses. Por tanto, eh, el sector exportador... Sí que es verdad que en los últimos meses ha tenido un comportamiento más desfavorable de lo que esperábamos, pero desde luego, y no nos quepa la más mínima duda, el gran milagro de la economía española ha sido el que durante, durante todos los años que hemos estado creciendo por encima del 3% de, eh, anual del PIB, eh, hemos tenido un superávit en las cuentas exteriores. Mm. Seguimos ahorrando frente al exterior más de mil millones de euros. Otra cosa es que tengamos datos, eh, más algunos desfavorables en los últimos meses, y especialmente en la cuestión del automóvil, en las ventas internas, y tanto tanto las ventas internas como externas, porque mm. evidentemente los cambios regulatorios nunca son eh, neutrales.
0: Ya, entonces, ¿estamos hablando de un simple frenazo o estamos hablando de una Señal algo mayor que hable de desaceleración. ¿Qué le pasa a la economía española, Javier?
1: evidentemente vamos eh, hacia eh, la recesión en el año 2020, es decir, no nos, quepa, no nos quepa duda, lo que estamos haciendo es ver un proceso de desaceleración del ciclo económico en el que entramos el año pasado y por tanto en estos en estos dos años lo que vamos a observar es cómo la economía española va a ir, igual que todas las economías occidentales, especialmente las economías europeas, lo estamos viendo con un grado mayor de intensidad en Alemania, van a ir agotando el crecimiento hasta que lleguemos de nuevo a una fase recesiva por puro agotamiento del ciclo. Entonces, yo no, no estaría especialmente preocupado por datos de corto plazo, sino que todos ellos van encaminados a la misma dirección.
0: Eh, me interesa también mirar un poquito más allá de España a Europa. El Banco Central Europeo parece que sigue el, el estilo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Dice que seguirá siendo paciente, prudente, persistente indicó eh, que los nuevos datos siguen mostrando una debilidad mayor de la prevista. Dijo también que el bache en la economía de la eurozona va más allá del automóvil, que la desaceleración es más profunda y también más amplia.
1: Mm, bueno, vamos a ver, aquí estamos haciendo, viendo la misma cosa. Eh, Pero un poco más avanzada,
0: parte... ¿no? Sobre todo por datos que vimos ya a finales del pasado ejercicio en Alemania o en Italia
1: más avanzada en el caso de Alemania por China, porque China es, de, es el principal cliente socio comercial de, de Alemania y en, y en el caso de Italia porque su economía no da más de sí, es decir, Italia ha sido uno de los países donde más fuerte ha entrado eh, pues, eh, to toda la contrarrevolución en las políticas económicas y, evidentemente, eso tiene unas consecuencias de corto plazo, que es que Italia va a ser el primer país o de los primeros países de la, de la Unión Europea en entrar en recesión. Esto, es esto es evidente. En el caso de, en el caso de Europa, me sorprende, me sorprende enormemente que el Banco Central Europeo quiera seguir usando el mensaje de la desaceleración mayor de la esperada, porque eso todo el mundo lo esperaba. Es decir, no, no puede ser que no se esperaba. O sea, no, 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 no es así. Es otra cosa es que se quiera utilizar ese mensaje concretamente para seguir justificando que no se suban los tipos de interés y que no se dé la vuelta a la política monetaria. Eso es otra historia.
0: Ya. Bueno, estas son referencias importantes. Eh, eh, oye, ¿qué, qué elementos, eh, qué, eh, qué herramientas tiene el Banco Central Europeo? Porque a mí me da la sensación de que tiene pocas herramientas para afrontar eh, esa desaceleración económica, esa recesión que parece que viene ya en 2020 o más allá. Esperemos. Vamos.
1: Pues desde luego bastante pocas, porque si hubieran hecho las cosas como se debían haber hecho, y esto no es algo que digamos ahora, lo estamos diciendo desde el año 2014-2015, era haber frenado mucho antes la política expansiva, eh, haber empezado a subir los tipos de interés como requerían las economías europeas que necesitaban mayores tipos de interés y por tanto pues llegamos a día de hoy sin apenas armas monetarias y eh, intentando hacer el experimento, que los experimentos, como decía aquel, con gaseosa, de eh, los tipos negativos, de más avalanchas de liquidez, cuando en la eurozona están todos los días, Susana, todos los días, sobrando 1,3 billones de euros. ¿Es un problema de liquidez? No. Es un problema de solvencia, uh -huh. en algunos casos de las entidades financieras, y es un problema de que ya la economía no da más de sí. Pues digámoslo así, no no estemos empeñados en, uh -huh. en, en dar bombazos de liquidez continuamente.
0: Ya. Oye y para terminar ayer el Congreso aprobó eh, esa norma que indica o que carga el AJD el eh, eh, era el impuesto sí, dato, sobre actos jurídicos, jurídicos uh -huh. eh, documentados el impuesto de actos jurídicos documentados uh -huh. a las entidades va a entrar en vigor en tres meses es decir los pagos, los bancos van a pagar la mayoría de los gastos con la nueva ley hipotecaria sí uh -huh. la subida de tipo se retrasa como estamos diciendo, porque Europa eh, acelera su desaceleración, eh, a los bancos esto de dar hipotecas les va a salir cada vez menos, más, menos rentable.
1: Evidentemente, va a ser más costoso y lo que hemos visto es que para intentar amortiguar eh, el coste de la nueva normativa desde hace ya unos cuantos meses, eh, especialmente desde la última sentencia del Supremo, ya se ha producido una subida de los diferenciales en las hipotecas, tanto a tipo variable como a tipo fijo. Entonces, eh, las propuestas comerciales de los bancos lo vimos, al, lo vimos ya en el mes de noviembre y, evidentemente, es la forma de obstaculizar el, el mercado hipotecario de largo plazo. Hay una serie de cosas que me preocupan especialmente la ley hipotecaria, la nueva ley hipotecaria ya aprobada, pero sobre todo el, el más importante es una orientación ideológica tan clara contra las entidades financieras que desde luego pues si estamos legislando contra las entidades financieras no puede haber un mercado hipotecario sólido y de largo plazo que España, ojo, tiene uno de los ordenamientos hipotecarios más antiguos de Europa. Es decir, es un mercado que durante 150 años funcionó de una forma extraordinaria. Y sin embargo, pues eh, por populismo judicial, nos lo hemos encontrado ahora en la situación en la que estamos y desde luego pues con una ley hipotecaria que mmm, bastante me temo que dificultará más aún la, el funcionamiento del sistema.
0: Muy bien. Javier Santa Cruz, economista, gracias por el madrugón y que tengas buen día. Cuídate. Gracias. Adiós, no, 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 chao.